0: Nussschale, der Podcast, in dem das Teutelbier euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Episode des Nussschale-Podcasts. Heute erkläre ich euch 3D-Rotationen und Quaternionen. Und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. Ihr erinnert euch an die Episode über Koordinatensysteme, oder? Dort habe ich erklärt, wie man die Position von Objekten im Raum beschreiben kann. Und kurz erwähnt, dass das eine Einleitungsfolge sein sollte, damit ich irgendwann Bastis Wunsch nachkommen kann und euch 3D-Rotationen und insbesondere Quaternionen erklären kann. Irgendwann ist jetzt. Los geht's. Erinnern wir uns zurück an Koordinatensystem. Egal welches wir wählen, die Funktion eines Koordinatensystems ist es, die Position eines Objektes in Zahlen auszudrücken. Wir machen es uns jetzt mal einfach und nehmen das Einfachste dieser Koordinatensysteme. Das sogenannte kathesische Koordinatensystem. Dieses besteht aus drei orthogonalen Achsen, der x-Achse, der y-Achse und der z-Achse. Stellen wir uns mal vor, dass die x-Achse nach rechts zeigt, die y-Achse nach hinten und die z-Achse nach oben. Und zwar ausgehend von einem gemeinsamen Punkt, dem Koordinatenursprung. Habe ich nun die Koordinatenangabe 3m, 4m, 5m, beschreibt dieser einen Punkt, der 3 Meter rechts, 4 Meter hinter und 5m über diesem Ursprung liegt. Weil wir das von unseren digitalen Karten so gewöhnt sind, stellen wir uns einfach mal eine Pinnadel vor, die an dieser Stelle in der Luft schwebt. Wenn ich diese Nadel ganz genau beschreiben möchte, fehlen eigentlich noch ein paar Angaben. Es könnte ja zum Beispiel sein, dass der Nadelkopf nach oben zeigt oder eben nach unten. Oder nach links, rechts, vorne, hinten, irgendwas beliebiges dazwischen. Dann spricht man nicht mehr nur von der Position, sondern auch von der Orientierung. Die Orientierung ist für viele Anwendungsfälle extrem entscheidend. Stellt euch einen Roboterarm mit einem Greifer vor. Wenn dieser zwar an der richtigen Position ist, der Greifer aber falsch orientiert ist, kann er im schlimmsten Falle sogar etwas kaputt machen. Und bei einem Flugzeug sind nicht nur die Koordinaten mit Position und Höhe wichtig, sondern auch, in welche Richtung das Flugzeug zeigt. Zeigt die Nase Richtung Boden, läuft definitiv etwas falsch. Genau wie bei der Beschreibung der Position benötigt man auch bei der Beschreibung der Orientierung eine Referenz, ein Nullpunkt oder eher eine Nullorientierung. Genauso wie man die Position als eine Verschiebung vom Nullpunkt aus betrachtet, betrachtet man die Orientierung als Rotation einer Referenzorientierung. Ich kann zum Beispiel sagen, die Nadelspitze zeigt in der Referenzorientierung nach unten. Dann könnte ich, falls sie an unserer gewählten Position anders orientiert ist, die Orientierung dadurch beschreiben, wie ich die Referenznadel drehen muss, damit sie genauso aussieht. Und damit kommen wir auch schon zum engeren Thema dieser Episode. Wie kann ich eigentlich Rotation, Drehungen im dreidimensionalen Raum richtig darstellen? Im einfachsten Fall, der leider auch der am wenigsten verständlichste ist, benutzt man eine Rotationsmatrix. Ihr könnt euch vorstellen, dass man die Orientierung im Raum auch gut durch einen Pfeil darstellen kann, der genau in die Richtung zeigt, in die unser Objekt, also zum Beispiel die Nadel, zeigt. Mathematisch kann man das prima durch einen Vektor beschreiben. Auch dazu gab es ja schon etliche Episoden. Und wenn man einen Vektor drehen möchte, benutzt man die Matrixmultiplikation. Also die Multiplikation des Vektors mit einer ganz bestimmten Matrix, Rotationsmatrix genannt, die diesen im 3D-Raum dreht, ohne ihn ansonsten zu verändern. Ich will nicht genauer darauf eingehen, weil das in einem Audio-Podcast recht wenig Sinn ergibt. De facto kann man aber diese Rotationsmatrix prima einsetzen und sie wird in der Robotik auch gerne mit der Verschiebung kombiniert, sodass man in einer 4x4-Matrix direkt beides abdecken kann. Voll praktisch, aber leider sehr unintuitiv. Außerdem braucht man dann insgesamt neun Zahlenwerte, um eine 3D-Rotation darzustellen. Und die meisten davon sind redundant. Man kommt nämlich auch mit drei Werten aus, wie der Herr Euler schon vor einiger Zeit gezeigt hat. Nach ihm sind drei Winkel benannt, die Euler-Winkel, die eine 3D-Rotation beschreiben. Falls ihr gerade an einem Ort seid, wo euch keiner komisch anguckt, macht doch mal mit den Händen Folgendes mit. Stellen wir uns vor, die Finger der rechten Hand wären die Achsen unseres Koordinatensystems. Der Daumen die X-Achse, die nach rechts zeigt, der Zeigefinger die Y-Achse, die nach hinten zeigt und der Mittelfinger die Z-Achse, die nach oben zeigt. So wie wir die Hand jetzt halten, ist die Nullorientierung, unsere Referenzorientierung. Und jetzt drehen wir die Hand ein wenig. Zunächst einmal um die X-Achse, also um den Daumen. Sprich, wir lassen den Daumen gleich, gehen aber mit dem Zeigefinger nach oben oder unten und mit dem Mittelfinger entsprechend viel nach vorne oder hinten. Das ist die erste Drehung, die wir ausführen. Dadurch verändert sich dann unser Koordinatensystem ein wenig. Bei einer Drehung um 90 Grad zeigt die X-Achse zwar immer noch nach rechts, aber der Mittelfinger nun zu mir und der Zeigefinger nach oben. Dieses gedrehte Koordinatensystem ist der Ausgangspunkt für die nächste Drehung. Diesmal drehen wir um den Zeigefinger, um die neue Y-Achse. Und auch dadurch verändern wir das Koordinatensystem wieder. Insbesondere verändert sich bei beiden auch die Z-Achse, der Mittelfinger. Und das ist der, um den wir die dritte Drehung ausführen. Für jede dieser drei Drehungen, also die Drehung um die x-Achse, die Drehung um die dadurch neu entstandene y-Achse und die Drehung um die dadurch neu entstandene z-Achse, für jede dieser Drehungen notieren wir uns den Winkel, um den wir gedreht haben. Und auf diese Art und Weise kann man jede Orientierung im Raum durch drei Zahlenwerte, nämlich genau diese drei Winkel, beschreiben. Dass man um genau diese Achsen so dreht, ist übrigens nicht komplett festgeschrieben. Man kann auch zuerst um die Y-Achse drehen oder sogar eine Achse zweimal benutzen. Eine gängige Definition, die ihr vielleicht auch schon mal gehört habt, ist Roll, Pitch, Yaw. Das sind Namen für drei Winkel, die man zum Beispiel in Fahrzeugen gerne nutzt. Gucken wir uns mal ein Flugzeug an. Pitch ist die Neigung des Flugzeuges, die Bewegung, die es beim Anfliegen macht, also Nase nach oben oder beim Landen Nase nach unten. Yaw ist die Drehung des gesamten Flugzeuges auf dem Boden, also die Drehung, die es zum Beispiel auf der Landebahn macht, wenn es versucht einzuparken und eine Links- oder Rechtskurve fährt. Und Roll ist eine Rolle, also wenn es sich einmal um sich selbst entlang der Längsachse dreht oder beim in die Kurve legen einen Flügel hoch und den anderen entsprechend runterlegt. Wenn man Roll, Pitch, yaw wie die Euler-Winkel betrachtet, also einen Winkel festsetzt im Vergleich zum Ursprungskoordinatensystem und sich die anderen beiden mit der Orientierung des Flugzeuges ändern, kann man einige interessante Phänomene betrachten. Insbesondere lässt sich das Gimbal-Lock-Problem anschaulich erklären. Stellt euch mal vor, ihr fliegt an und startet senkrecht nach oben. Wenn sich das Flugzeug dann nach links oder rechts dreht, macht es die gleiche Bewegung, wie als würde es sich um die eigene Achse drehen. Denn in diesem Fall zeigen beide Rotationsachsen in dieselbe Richtung. Zwei Drehungen beschreiben also eigentlich das gleiche, während sich eine andere dritte Drehung gar nicht mehr durchführen lässt. Das kann gerade in der Robotik zu ernsthaften Problemen führen. Ich stelle euch gleich eine Lösung vor, die ich aber erst noch auf eine zweite Art motivieren möchte. Stellt euch mal vor, ihr würdet einen Winkel messen wollen. Ihr macht die Messung mehrfach und nehmt von allen Messungen den Mittelwert, um eine wirklich sichere Aussage treffen zu können. Kommt also einmal 69 Grad raus und einmal 71 Grad raus, wisst ihr, wir reden vom Winkel 70 Grad. Kommt aber einmal 1 raus und einmal 359, ist der Mittelwert 180. Dabei ist der echte Winkel eigentlich 0 Grad. Dieses Problem kann man elegant durch komplexe Zahlen nutzen. Diese haben ja immer einen Winkel und einen Betrag. Man kann einen Winkel nun super dadurch beschreiben, dass man komplexe Zahlen nimmt und einfach sagt, dass der Betrag dieser komplexen Zahl immer 1 sein soll. Dadurch beschreibt diese Zahl einen Winkel. Nun, komplexe Zahlen sind zweidimensional und wir nutzen sie mit der Einschränkung, dass der Betrag 1 ist, um eine 1D-Rotation zu beschreiben. Genauso können wir auch einfach noch komplexere, komplexe Zahlen nehmen, die dann vierdimensional sind und eine 3D-Rotation beschreiben. Auch hier wieder mit der Einschränkung, dass der Betrag 1 ist. Und genau sowas gibt es, das nennt sich dann Quaternionen. Insbesondere nutzt man Einheitsquaternionen, also solche, deren Betrag 1 ist, um Rotationen im 3D-Raum zu beschreiben. Und diese kommen dann ohne die beiden Probleme aus, die ich vorher beschrieben habe. Sehr praktisch. Aber wie sieht so ein Quaternion aus? Eigentlich genau wie eine komplexe Zahl, die ja die Form a plus b mal i hatte. Nur, dass wir jetzt noch ein j und ein k haben, also a plus b mal i plus c mal j plus d mal k. Auch hier gibt es dann Regeln, wie zum Beispiel i² oder j² oder k² oder i mal j mal k sind minus 1. Leider fallen hier im Vergleich zu den komplexen Zahlen ein paar schöne Rechenregeln weg, auf die man sich sonst immer verlassen konnte. Zum Beispiel ist Quaternion 1 mal Quaternion 2 nicht das gleiche wie Quaternion 2 mal Quaternion 1. Aber für gewisse Spezialfälle in der Darstellung und Berechnung von 3D-Objekten, insbesondere in Bezug auf die Rotation, zum Beispiel also auch in der Computerspielindustrie, da sind sie unglaublich hilfreich. Ich hoffe, ich konnte euch kurz und knapp erklären, was sich hinter 3D-Rotation und insbesondere hinter Quaternionen versteckt. Wenn ihr Fragen, Kommentare oder Themenwünsche habt, schaut doch mal auf der Webseite oder auf Twitter vorbei. Die Links findet ihr in den Shownotes. Gerne dürft ihr diesen Podcast in eurem bekannten Kreis weiterempfehlen oder auf iTunes bewerten. Ich bin das Teutelbier und ich danke euch fürs Zuhören.